0: Bueno, pues vamos con el análisis del partido Entre la selección de Brasil y la selección de Bélgica Que se disputa esta misma tarde a las 8 de la tarde Con Territorio Keller al otro lado del teléfono Muy buenas tardes de nuevo, Keller Hola de nuevo Y oye, que nos has dejado un Hall of Fame de, de este partido Así que vamos a empezar por ahí Vamos a empezar por el Hall of Fame Brasil-Bélgica Que nos dejaste desde el martes, si mal no recuerdo el over 10 corners asiático A cuota 1,88 Con el stake de 3, ¿verdad?
1: Sí eh, Es un over 10 asiático Ahora mismo la, la línea está en 10 y medio, eh, Igual que ya pusimos por la mañana En nuestro canal de Telegram Bueno, pues si alguien la, la hace ahora Que está en 10 y medio, Pues que baje un pelín el stake Pero bueno, que ya, ya te digo Creo que va a ser un partido eh, que no va no, no deberíamos sufrir demasiado este obra de córneres a pesar de que el mercado de córneres a veces es un poquito incierto pero creo que debería ser un cuento que en el que hubiese 12-13 córneres y esa línea en 10 que, que hemos pillado Creo que es lo suficientemente buena Como para no sufrir, no sufrir en exceso
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo Me encanta a mí esta apuesta En cuanto me la has dado He dicho, oye, qué buena apuesta Porque ya vimos el otro día Llevábamos nosotros el partido de Brasil-México Los cornes de México Sacó México 7 cornes 8 Brasil 15 cornes en ese partido Y bueno, Bélgica-Japón Dillo, el más de 6,5 cornes de Bélgica Acabó con 10 Bélgica, 6 Japón, 16 cornes O sea que da la sensación de que muy mal se nos tiene que dar Keller para no tener el verde en este, en este partido ¿no? de, de córner.
1: Sí, sí, nosotros tanto en el Brasil-México como en el bélgica Japón llevábamos el logro de córner, pintamos los dos de verde sin, sin sufrir y también en la fase de grupos pues estos dos equipos también nos dieron bastante dinero con, con los córner. Y ahora pues, se enfrentan los dos y debería ser un poquito más de lo mismo. Eh, lo único que podríamos ver como punto negativo en este partido, que es lo único... Eh, ya digo en contra, sería pues que imaginemos que en el minuto 70, 75, pues el partido vaya en empate y quizás haya un poquito de, de contemplación y, y de miedo a, a atacar en exceso okay. es lo único, pero aún así pues tampoco veo yo a jugadores como Hazard, como Neymar como como De Bruyne como como William, pues en esos minutos finales sin, sin intentar atacar al final estamos hablando de, de dos selecciones con mucho poder ofensivo y vayan en el minuto que vayan, yo creo que que nos van a dar espectáculo y que, y que vamos a ver un partido muy movido, de mucho ritmo y, y con muchas ocasiones. Uh -huh.
0: eh, bueno, se van a enfrentar frente a frente eh, Brasil, que es una de las selecciones menos goleadas de, del Mundial. De hecho, solo creo que es la menos goleada, solo ha encajado un gol con Suiza. Y la selección más goleadora, con 8, 9, 12 goles lleva ya Bélgica. Eh, es la selección más goleadora de este Mundial, sin duda o sea, mejor ataque contra mejor defensa frente a frente a Keller bueno, la de Brasil contra la de Uruguay son las dos mejores defensas de, del Mundial y... a ver lo de los corners yo estoy totalmente de acuerdo contigo eso ya lo dejamos ahí porque está hecho no hay que darle muchas más vueltas porque está claro que, que es una magnífica apuesta y, y creo que la gente la puede coger incluso el over 10 con 5 o si no el over 10 que ahora está a 1'80 ha, ha bajado un poquito pero vamos, que sigue teniendo muchísimo valor pero en este partido Keller de 1x2... ¿No te sorprende que Brasil pague solo 2.10 en empate 3.40 y Bélgica 3.90? ¿No te sorprende esa cuota tan alta de Bélgica? ¿No crees que Bélgica tiene opciones? ¿Sabes que nosotros hablamos aquí de que Brasil va a ser la campeona? Lo dijimos hace un mes, casi. Dijimos que va a ser la campeona. Pero a día de hoy, sin Casemiro en este partido, porque hay que recordar, sin Casemiro, Danilo que bueno, Danilo tampoco iba a jugar en este partido, pero que se ha lesionado y no va a poder estar. Marcelo que estará de aquella manera... ¿Tú crees que, que es tan favorita la selección de, de, de Brasil? De hecho, te voy a decir eh, el 11 y ya me puedes contestar. El posible once de, de Brasil será Alisson bajo palos, Miranda, Thiago Silva seguro, Marcelo lateral izquierdo también seguro y Fagner derecho, Coutinho, Paulinho, Fernandinho, que ya lo ha dicho Tite, que va a ser Fernandinho, y arriba Neymar, Gabriel Jesús, que para mí está siendo la decepción del Mundial, sin duda el peor futbolista de Brasil, y William. Bélgica con Courtauld bajo palos al de Berre, el Company, Bertong en defensa. Minieri Chadli serán los titulares, porque no va a ser Carrasco en este partido, sino que va a ser Chadli, el que el otro día remontó el partido, se, ti, será titular. Kevin De Bruyne con Axel Witzel, Dries Mertens, Hazard y Lukaku, prácticamente los once que, que, que hemos venido eh, conociendo en este Mundial, Keller. ¿Crees que con este once Brasil es tan favorita como la están pintando?
1: Para mí Brasil es, es favorita porque yo a veces le veo un claro problema y es que defensivamente los he visto todo el Mundial muy, pero que muy mal. El día de, de Panamá Panamá es la peor selección del Mundial a nivel ofensivo y Panamá tuvo momentos en que le pudo generar ocasiones, lo que pasa que arriba es una selección muy débil. Después jugaron contra contra Túnez y Túnez le metió dos goles El partido de Inglaterra pues, fue como un amistoso No podemos hablar de él, que aparte era con suplentes Y después el otro día contra Japón En la primera parte Dieron una sensación de debilidad tremenda O sea, llegó muchas veces Japón Y no marcó, y en la segunda parte eh, En dos jugadas le metió dos goles Es el problema que le veo a la selección de Bélgica De momento no ha jugado contra nadie Porque ha jugado contra Panamá, Túnez y Japón Que, a ver, Japón lo hizo mal Pero no es una selección top Y han cajado demasiados goles y además de encajar, ha concedido demasiado, que es el problema. Y eso, si hoy conceden tanto ante los Neymar, Coutinho, William y compañía, pues lo van a pasar mal. Sí que de, del medio para adelante es un auténtico equipazo, ha marcado muchos goles con, con Lukaku, con Hazard, con De Bruyne, pues es un auténtico equipazo ahí de la medular para arriba. Pero es que si no lo van a apuntalar la defensa, es muy difícil que, que den ganado este partido. Porque ya te digo, eh, selecciones mucho más débiles que, que Brasil pues le han metido ya cuatro goles y le han frenado demasiado.
0: Sí, y sorprende eso porque al final tienen a un magnífico portero que es Thibaut Courtois y tienen también ahí futbolistas como Van Zandt Company, como Aldebert, como eh, Bertongen. Sí, son pero, futbolistas muy reconocidos a nivel mundial, pero, ¿no? Como, como, pero por
1: ejemplo, el, el problema del otro día es que a Company, que venía de una lesión, se le vio un poquito falto de ritmo, claro. eh, Bertong Bertongen en el primer gol parecía un jugador de veteranos con todos mis respetos, o sea, ese balón no, no, no puedes hacer lo que hizo él en el 0-1, se le vio muy muy dubitativo y ese es el problema. Y después que en, va a cambiar, en principio va a meter a Charlie por por Carrasco, sí. porque si no también eh, Carrasco también era un jugador que por esa banda derecha no es un jugador habitual a defender y con William lo iba a pasar muy mal. Creo que haya cierta Roberto Martínez en, en cambiar su, su carrilero, pero ya te digo, eh, me genera muchas dudas porque no estoy viendo a, a Bélgica bien en defensa, sí. y hoy en día la, la defensa es importantísima en, en, en este tipo de torneos y eliminatorias, porque además Brasil, sí. Brasil, perdona, eh, Brasil si logra marcar es un equipo como Francia, que lo acabamos de comentar, si logra marcar, están defendiendo bien y se replegan bien, después tienen un contragolpe que es letal, porque tienen muchísima velocidad. Entonces, si Bersenar no concede algo y Brasil se pone por delante, eh, yo creo que los Bélgicos a la contra lo van a pasar bastante mal, porque no tienen tampoco una defensa súper rápida.
0: Precisamente eh, eso que hablabas de la defensa puede que lo haya entendido también Roberto Martínez de esa forma, y probablemente te había dicho, yo de Bruin Witzel, eh, Chadri, Minier, Mertens, Hazard, Lukaku, pero algunos medios en Bélgica... Eh, hablan de la posibilidad de que sean titulares Tanto Chadli como Marwan Fellaini Que el otro día cambian el partido contra, contra Japón Y que si entra Chadli Entraría por uh, Carrasco Y Fellaini podría entrar por Dries Mertens Adelantando la posición de Kevin De Bruyne eh, Jugando Kevin De Bruyne de Dries Mertens Por así decirlo Y Fellaini en el medio campo con Witzel Para ayudar en ese centro del campo Al, al futbolista Axel Witzel Veremos si es así o no, yo personalmente dudo que cambie tanto eh, Pérgica ese esquema que, que tan buen uh, resultado le ha dado hasta ahora Y creo que Marouane Fellaini es un futbolista perfecto para que te cambie el partido pero saliendo desde el banquillo No para ser titular, porque si es titular yo creo que no te va a cambiar mucho el partido Pero si te sale desde el banquillo y lo necesitas y necesitas hacer gol Lo que no puedes hacer es, si, si Brasil se te adelanta, lo que no puedes hacer es cambiar a Fellaini para, ¿Para qué? ¿Para jugar a qué? ¿Para jugar a, al ataque por abajo ante Brasil? Si es que te va a venir mejor tener a feline en el banquillo y sacarlo desde el banquillo para que te remate todos los balones por alto. Creo yo, eh? no lo sé, es mi punto de vista que a lo mejor me equivoco. No sé cómo lo ves tú, sí.
1: Yo estoy de acuerdo contigo porque además, eh, en la línea de lo que estoy comentando, si Bélgica no defiende bien y yo creo que ves que algún gol va a encajar sí. porque tal como está defendiendo Brasil, algún gol le va a meter... Si quiere Bélgica, al menos, empatar el partido o ganarlo, va a tener que contrarrestar eso por metiendo goles. Y Fellaini es un jugador que va muy bien por arriba, pero después te genera muy poco. El otro día ante Japón, el cambio que hace Roberto Martínez es magnífico, porque Japón es un equipo muy bajito, pero hoy eh, Brasil es un equipo que va muy bien por arriba. Entonces no te va a valer la, la, la excusa de meter a Fellaini para bombear balones arriba, porque no, no van a ser los japoneses si son pequeños. O sea, si claro. Brasil tiene... Tienen muchos jugadores altos en esa posición en Medio defensivo o centrales Que no te van a permitir rematar con esa comodidad Como hicieron el otro día Entonces yo creo que debería apostar por Mertem Y sí que si al final del partido pues las cosas van mal Y necesito ya bombear a lo loco Pues sí que meter a, a Felaini. Pero al principio yo creo que no Porque ya te digo eh, Yo pienso que Brasil al menos Un gol lo va a meter Y si mete un gol pues tienes que contrarrestar en ataque Y con Fellaini pues pierden muchas salidas de balón y al final te va a costar demasiado Por eso yo creo que, que Roberto Martínez Sí que va a cambiar el, el carrilero A Charlie por, por Carrasco Porque lo veo necesario Y creo Ajá. que sí, sí que lo va a hacer Pero después me cuesta pensar que vaya a meter a Fellaini Aunque tú, como tú bien dices Hay rumores de que pueda jugar
0: Mira, yo tengo una apuesta muy clara en este partido Más allá de los corners Más de 2,5 goles, Keller. Yo creo que Bélgica es un equipo que ataca muy bien Y que creo que algún gol le va a hacer a Brasil y creo que Brasil, con Neymar, Coutinho y compañía Que por cierto, Coutinho y Neymar Están apercibidos y ven una amarilla Hasta luego semis, eh O sea que cuidado con estos dos cracks Y yo me iría al sí. over 2 con 5 goles A 2-0-3 con un stay de 2 y medio, Keller
1: Bueno, me parece una muy buena apuesta eh, Te comenté anteriormente En el, en el Uruguay Que, antes que te vamos una combinada de un partido con de una partido Del partido de Uruguay Con, con sí. este encuentro Y nuestra parte del del Brasil-Bélgica pues es también a goles, así que estamos en, en la línea de lo que tú estás comentando sí. creemos que va a ser un partido donde no haya goles porque ya te digo, eh, Bélgica defiende muy mal y no creo que ahora de repente vaya a sacar una bolita mágica y defender bien, entonces algún gol le va a caer y después con la gente que tiene arriba Bélgica en cualquier momento también puede anotar entonces creo que va a ser un partido de goles que si se abre mínimamente la primera parte con un gol, ese hombre de goles debería salir. Uh -huh.
0: Luego me estaba fijando yo en apuestas de remates a puerta de jugadores. No hay ninguno que tenga valor. O sea, Neymar 1.61, dos remates. Coutinho un remate 1.40. Hazard un remate 1.44. Lukaku un remate 1.40. O sea, nos están poniendo unas cuotas que sí, que podrían ser bunkers perfectamente para combinar, pero claro. No tenemos cuota de rematadores eh, en este partido Pero sí que tenemos remates totales a puerta nueve y medio la línea A mí me parece muy alta esa línea, Keller No sé cómo lo ves tú
1: Bueno, no, no tenemos muy bien analizado Lo que son los remates a puerta la, Las estadísticas, entonces No te puedo ayudar mucho aquí claro eh, Sí que creo que va a ser un partido de dos ocasiones Y por eso llevamos los córners Al final cuando genera muchas ocasiones eh, se, for, eh, se fordan muchos corners y por eso no te no puedo ayudar mucho en este mercado. Pero creo que ya te digo, va en la línea de lo de los corners Si hay tiros a puertas, si hay ocasiones, va a haber corners Por lo eh. tanto, eh, tanto uno como otro, creo que, que son válidos.
0: Milorad Masic será el árbitro de, de este partido. La línea en cuatro y medio, ¿cómo la ves, Keller?
1: Eh, yo aquí creo que no va a ser un partido muy over. Eh, a mí primero. Primero, porque Magic que es un árbitro bastante under, es el colegiado que pitó la, la final de la Champions League entre Madrid y Liverpool. Recordemos, solo una amarilla salió Manea aquella final. Ha pitado ya encuentros en, en este mundial y también bastante under. El Corea, México y el Senegal, y el Colombia. Y, y ahora pues este encuentro tampoco creo que sea muy muy over Por lo que acabo de comentar tú eh, Hay apercibidos en los dos equipos claro. eh, Tú comentaste lo, lo de Brasil, Neymar y Coutinho Pero es que en México hay jugadores muy importantes que están apercibidos Y al final es cierto que tú cuando juegas un partido pues A veces si tienes que sacar una amarilla, pues que te la saquen Pero si sabes que te has apercibido Y te perdes una semilla de un Mundial Siempre vas con un poquito de miedo que no te saquen esa tarjeta. Por eso que esa línea en cuatro y medio eh, me da miedo. Eh, ¿Sabes que no me gusta entrar en Anders? Sí, yo eh, siempre. En tarjetas. ¿eh? Ya, a mí me da un poquito de miedo porque al final, si el partido se calienta un poco... Una línea en cuatro también se supera, ¿sabes? Tampoco sí. es una línea muy alta. Pero ya te digo, yo estoy de acuerdo que si me tuviera que quedar con algo en Ander o en Over, tengo claro que por poco que me guste entrar con Anders, este partido lo veo más de Anders. Sí,
0: yo voy a dar el menos de 4,5 tarjetas a un 81 este medio en este Brasil-Bélgica. Y creo que con esto cerraremos el, el análisis de los partidos de, del Mundial, Keller. Eh, vamos a recordar las apuestas que, que hemos dejado. El más de 10 corners, que es tu Hall of Fame. Brasil-Bélgica a 1.88, stake 3 Más de 2.5 goles a 2.03, stake 2 Y medio y el under 4.5 tarjetas a 1.81, stake medio De un x2, eh, Keller, yo te dije, a mí me gusta el x2 yo creo, No lo voy a dar como pronóstico, pero yo creo que eh, va a pasar la selección de, de Bélgica Fíjate lo que te digo, yo creo que Bélgica va a tener opciones de pasar No sé si va a pasar o no, pero cuota 3.90 me parece que tiene mucho más valor que, que a 2 y pico como está pagando eh, Brasil
1: eh, antes de, de, de responderte a eso Acaba de salir la alineación de Uruguay Y juega Estuani, no juega Cavani Si vale. Vale, alguien Bien. nos está escuchando Que los apallanos juega Cavani y juegan Estuani Y en cuanto a lo de Bélgica Yo creo que que va a pasar Brasil por el motivo que te dije Veo a una selección de Bélgica muy buena Pero le veo el problema de la defensa Y en una eliminatoria si descienden mal Pues está bastante perdido Sí que es cierto que no veo una diferencia tan amplia Porque Bélgica me parece una gran selección pero tienes que defender bien si quieres ganar este tipo de partidos. Estoy completamente seguro que si Bélgica defiende bien, es eh, favorita al 50% con, junto con Brasil para clasificarse. Sí. El problema es que viendo lo que vi de, de Bélgica en estos partidos, me genera dudas esa defensa. Y creo que, como tú has dicho, la, ese stick dos y medio que has sacado tú al over de goles, me iría más por esa rama que por la rama de... De, de, de sacar algo a favor de Bélgica porque al final, si Bélgica se clasifica yo creo que será, eh, si es ganando lo hará ganando 2-1 o así no veo a Bélgica ganando comportería portería 0 por eso creo que la apuesta que ha sacado del logro de goles es mucho más interesante
0: Muy bien, pues ahí lo dejamos estas son las apuestas del Brasil-Bélgica con Territorio Keller, que es uno de los tipsters más en forma Keller, la última cosa eh, bueno, porra de ambos partidos, que no le hemos dado del Uruguay-Francia y del Brasil-Bélgica Vamos a empezar por el Brasil-Bélgica que, que es el que estamos analizando ahora
1: Brasil 2, Bélgica
0: 1 Brasil 2, Bélgica 1 A 9,50 Yo voy a decir eh, 1-2 para Bélgica Venga, a 15 euros eh, Aunque no me disgusta el 2-2 Que está pagando igual, a 15 euros por euro apostado Y del Uruguay-Francia, Keller 0-2 para Francia 0-2 para Francia Pues coincido contigo entre el 0-2 y el 0-1 Pero venga, por ser distinto voy a decir 0-1 Pero me gusta, iba a decir el 0-2 también O sea que estoy de acuerdo contigo, Keller Pues nada, este ha sido el análisis también del Brasil-Bélgica Con territorio Keller Que está on fire, que está que se sale Keller, recuerda por favor a los tipsters Perdón, a los tipsters, a, la, a los oyentes Los números que estáis eh, teniendo en este Mundial
1: En este Mundial llevamos a, a día de hoy ...7 unidades y media ganadas... ...con un stake eh, menor a 1,5... ...y un 16% de yield ...y tenemos... ...tenemos para hoy dos picks... ...uno es el pick Hall of Fame, ...y después tenemos una apuesta a largo plazo... ...que es que Croacia llegará más lejos que Rusia... ...con un stake 1,5... ...y tendría que clasificarse por mañana a Croacia... Eh, ...precisamente frente a Rusia... ...y creo que como tú bien has dicho antes... ...Croacia es bastante favorita... Sí. Y, si, ...y si mañana pues... ...pasa Croacia pintaremos de ver otro stake uno y medio que nos generaría bastante y ya te digo este mundial ahora pues tenemos cerca llegar a las 10 unidades y sería un buen objetivo y, y ojalá lo consigamos. Uh
0: -huh. Ya sabes, y, yo... y por,
1: sí y por último quería decir a la gente que si les gusta el fútbol pues que hoy no se pierdan los partidos porque conforme fue el Francia sí, Uruguay sí. un partidazo, los de hoy, sobre todo el de la noche a mí me tiene una pintaza. Es cierto que cuando... Muchas veces tienen muchas expectaciones, muchas esperanzas de que una partido a veces que llevas un chasco, pero la verdad que a mí hoy eh, el brasil béxico me tiene una pintaza y que saquen tiempo de donde sea para verlo porque esto es fútbol y, y esto es un Mundial puro y
0: duro. Totalmente. Pues queda dicho todo, Keller. Que tengan muchísima suerte las cuatro selecciones que juegan hoy y ya sabes, mañana yo, ya te digo, sacaré el Hall of Fame mío de la semana que gana la selección de... Croacia a la selección de eh, Rusia, sin duda. Un abrazo fuerte, Keller, y muchísima suerte con los pronósticos.
1: Un, un abrazo, Alex. Chao, chao.